Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din wa salatu wa salamu ala ashrafi anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi wa mansara ala nahjihi bi ihsanin ila yuminin wa ba'd Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Taala Atas segala nikmatan karunia Allah berikan kepada kita Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Alayhi salatu wassalam Serta para keluarga, para sahabat Dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah nungan sunnah Beliau sampai hari kiamat kelak Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udhubika min ilmin layanfa' Ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan hadirin Allah muliakan kita kembali bersama uh, Riyadus Salihin karya Al-Imam Yahya bin Syaraf bin Murri Abu Zakaria An-Nawawi Rahimahullahu Ta'ala Semoga Allah merahmati beliau, orang tua beliau, keluarga beliau. Semoga Allah merahmati guru-guru beliau, para ulama kita, umat dimanapun berada amin alamin. hadirin Allah mulaikan kita akan buka kembali um, sesi mate uh, sesi tanya jawab atau uh, sesi diskusi uh, yang biasa kita lakukan setiap uh, setiap Jumat dan Sabtu dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk mendapatkan ilmu nafi dan dijauhkan daripada ilmu yang tidak bermanfaat amin rabbal alamin dan hadirin Allah muliakan kembali kita ingatkan pentingnya kita mendapatkan ilmu nafi ilmu yang bisa merubah diri kita di dunia dan mendapatkan kenikmatan di akhirat ilmu yang benar-benar bisa kita manfaatkan ketika sedang sulit, ketika sedang susah ketika sedang ada masalah ketika sedang menghadapi ujian karena Hadirin Allah muliakan. Uh, itulah ilmu yang 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 benar-benar berguna bagi kehidupan kita. Adapun kalau ilmu kita hanya sekedar memahami dan mengetahui, secara umum orang munafik di zaman Nabi pun juga tahu hadirin. Tapi mereka nggak mau beriman. Dan mereka memilih untuk membangkang dan menjadi musuh dalam selimut. Adapun mengapa orang-orang yang dulunya hanya orang kecil seperti Bilal, seperti Yasir, seperti Sumaya, seperti Ammar, radhiyallahu taalaanhum. menjadi nama-nama besar 
dan menjadi sejarah dan menjadi inspirator bagi miliaran orang karena ilmu mereka ilmu nafi ilmu mereka adalah ilmu yang bermanfaat padahal mereka dulunya hanya budak orang kecil tertindas tapi begitu memiliki ilmu yang bermanfaat maka Allah angkat derajat mereka sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala yarfa'illahu ladhina amanu minkum waladhina utul ilma darajat Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat maka semoga ini menjadi ibrah bagi kita dan menjadi pelajaran bagi kita dan anaknya kita fokus mendapatkan ilmu nafi ilmu yang bermanfaat bukan hanya sebatas mengetahui, mengerti memahami walaupun tentu saja itu salah satu unsur yang tidak bisa dipisahkan karena bagaimana kita bisa mengamalkan sesuatu yang tidak kita pahami kita butuh memahaminya tapi tidak titik sampai di sana itu masih koma pertanyaan berikutnya bagaimana kita mengamalkan pemahaman yang kita dapatkan tersebut semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kita dan jaga umat ini dari berbagai macam keburukan kerusakan dan makar-makar musuhnya amin rabbal alamin kita buka sesi tanya jawab Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, Ustaz, sekeluarga dan tim Dan seluruh kaum muslimin Amin, Rabbul Alamin Semoga Allah mudahkan kita untuk istiqomah Dan konsisten dalam kebaikan dan ketaatan Amin, Rabbul Alamin Semoga Allah Senantiasa berhidup Ustaz dan guru-guru kita semua Dan orang yang istiqomah Berjalan di bawah sunnah Nabi SAW Amin, Rabbul Alamin Dan semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua untuk mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Saya ingin bertanya Ustaz, bagaimana mentadaburi Al-Quran secara benar sebagai orang awam? Apakah dengan membaca Al-Quran dan artinya saja? Atau membaca tafsirnya? Atau mengikuti kajian yang membahas kandungannya? Atau semuanya ya Ustaz? Karena sebagai orang awam sulit untuk memahami maknanya walau kita baca terjemahan atau tafsirnya kecuali Se- sehingga untuk mentadaburinya jadi kurang maksimal Jazakallah khair atas ilmunya selama ini Terima kasih atas pertanyaannya uh, Hadirin Allah muliakan uh, Idealnya Untuk orang umum Kalau kita bicara idealnya ya berusaha belajar bahasa Arab semampunya sesuai dengan uh, waktu masing-masing khususnya ketika masih masih muda dan banyak waktu dan tidak ada uh, kegiatan fardu ain atau fardu kifa yang lebih tinggi maslahatnya dibanding itu 
Oleh karena itu kenapa para ulama sangat menekankan pentingnya belajar bahasa Arab di antaranya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Karena ini sangat menentukan. Ini sangat menentukan. Dan poin yang kedua, apakah dengan kita paham bahasa Arab otomatis kita bisa mentadaburi belum tentu. Kita masih harus belajar tafsir atau duduk di majelis yang mengajarkan dan menta, uh, yang mengajarkan tafsir Al-Qur'an Al-Karim sesuai dengan kaidah tafsir para ulama dan mengikuti jalannya para ulama dalam menjelaskan. Loh, kalau gitu percuma dong belajar bahasa Arab, nggak percuma. Itu sangat membantu. Tapi kalau kita nggak bisa belajar bahasa Arab, maka sekali lagi eh, pentingnya untuk eh, duduk di eh, majelis ilmu yang mengkaji tentang ayat-ayat tersebut. Karena sekali lagi metode terbaik di di pembahasan apapun adalah talaki langsung belajar dengan guru itu itu hal yang paling direkomendasikan karena berbeda Ber, berbeda kata para ulama sebagaimana dikatakan oleh Syabudu Uthaymin rahimahullah bahwa salah satu keuntungan belajar dengan guru dibanding otodidak itu kita menempuh jalan pintas yang 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 tepat yang direkomendasikan karena walaupun misalnya kita belajar sebuah sebuah ayat atau sebuah hadis selama 15 menit aja dengan baca sendiri satu buku tafsir yang pertama kita belum tentu ngerti maknanya belum tahu apa belum ten, belum tentu kalaupun ngerti belum tentu dalam dan luas pemahaman kita tapi kalau kita belajar dengan guru dan guru kita punya kapasitas tentu saja maka 15 menit itu yang dia sampaikan ke kita itu adalah kesimpulan 20 buku tafsir atau kesimpulan 30 buku tafsir bahkan sebagian ulama itu kesimpulan 100 buku tafsir yang beliau pelajari dalam sebuah ayat pengen 100 buku tafsir dan kalau gurunya muafak ya tadi, 100 buku tafsir itu bisa diringkas bisa disebutkan intisarinya selama 15 menit kan satu ayat aja jadi 15 menit kita belajar itu kita mendapatkan kesimpulan 100 buku atau 50 buku yang kalau kita baca sendiri 50 buku itu bisa makan waktu 2-3 minggu Bayangkan 2-3 minggu digantikan 15 menit. Itu baru secara teknis. 
Belum apabila Sang guru tersebut Sosok yang Berusaha menjaga keikhlasannya Berusaha menjaga hatinya Dan berusaha mengamalkan Ayat yang Beliau ajarkan Jadi gurunya Walk the talk Maka berkahnya beda lagi Berkahnya ber- berbeda Dan inilah yang Yang menjadi uh, Keuntungan metode Para ulama Ketika mereka belajar Dari lisan ke lisan Artinya secara langsung dengan guru Karena mereka bukan hanya Mendapatkan maklumat Tapi mereka mendapatkan Keberkahan Dari Tauhid Sang Guru Imannya Sang Guru Dan ketakwaannya Sang Guru Dan itu dampaknya besar Lalu yang terakhir Kita bisa belajar Tafsir sebuah ayat Dalam Majelis ilmu yang berbicara tentang Atau yang memang e, Temanya Atau titlenya Tafsir, jadi majelis Atau kajian tafsir Atau kajian Bidang ilmu yang lain Contoh seperti Kitab seperti Radu Solihin Radu Solihin Bukan buku tafsir Tapi setiap bab Susunannya selalu Ayat-ayat Dan hadis yang berkaitan dengan bab tersebut Dan ketika kita mengkaji ayat-ayat tersebut Otomatis kita Mengkaji tafsir dari ayat-ayat tersebut Dan kita akan buka buku-buku tafsir Artinya eh, Bisa langsung atau bisa Dengan disiplin ilmu yang lain Yang tentu saja bersumber Dari Al-Quran, Nurkam, dan Sunnah Nabi SAW Karena sekali lagi Disip, apa, uh, disiplin ilmu agama itu kan dalilnya Al-Quran dan Sunnah Alaihissalam. Udah, jadi otomatis kita akan berinteraksi dengan tafsir Al-Quran di setiap babnya, kecuali kalau pembahasannya menggunakan pemikiran pribadi atau logika pribadi dan seterusnya. Ya kita nggak akan nggak akan ketemu ayat dan nggak akan belajar tafsir di situ kalaupun ada ayatnya pakai logika sendiri bukan menggunakan metodologi tafsir para ulama jadi itu yang perlu kita tanamkan dan eh, baru kalau memang cara itu nggak bisa baru eh, atau Kalaupun eh, bisa atau nggak bisa ya lebih tepatnya. Setelah itu baru kita support lagi dengan membaca buku tafsir dan pilih buku tafsir yang sesuai dengan eh, orang umum atau orang awam. Di antaranya misalnya eh, tafsirnya al-alama sa'di rahimahullah taala. Allah taala misalnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum fiikum warahmatullahi. Izin bertanya apakah ada kata terlambat untuk menuntut ilmu umur umur saya 30 tahun dan baru ikut kajian. Apa langkah pertama yang harus dilakukan untuk seorang yang hijrah pesat mohon nasihatnya? Syukuran jazakallahu khairan. Terima kasih atas pertanyaannya. Baru uh, belajar atau ikut kajian di usia 30 tahun. Saya ingin tanya, Nabi Sosam dapat wahyu usia berapa? 40 tahun. Dan ketika kita kajian, yang kita pelajari apa? Wahyu. Jadi hadirin Allah muliakan. Jangan pernah uh, berpikir demikian dalam konteks membuat semangat kita tergembosi. Udah terlambat, udah ini. Itu talbis iblis. Itu talbis iblis. Tapi kalau maksudnya adalah aku start lebih apa? Aku start jauh tertinggal dari uh, yang lain. Maka aku harus lebih semangat. Aku harus lebih serius untuk memperbaiki diriku sendiri. Dan aku start uh, misalnya lebih mendekati atau di saat lebih mendekati ajalku karena kalau ajal kita misalnya usia 40 lalu kita mendapatkan eh, kita mulai belajar usia 20 masih 20, 20 tahun lagi tapi kalau kita belajar usia 30 tinggal sisa 10 tahun maka aku harus lebih fokus memperbaiki diri kalau itu nggak masalah tapi kalau larinya mengem, apa, menggembosi semangat jadi lemas, lagi malas maka itu talbis iblis maka itu talbis iblis lihat bagaimana Nabi kita salam. lihat bagaimana para sahabat radiyallahu ta'ala anhum lihat bagaimana uh, usia berapa Abu Bakar Asidik menerima dakwah Rasulullah SAW usia beliau kata Allah kurang lebih 2 tahun aja Jadi kurang lebih 38 tahun ketika masuk Islam. Oleh karena itu, itu nama-nama terbaik. Maka marilah kita bersyukur ketika Allah memberikan hidayah. Dan begitu juga di dunia para ulama. Ada sebagian ulama uh, memulai di usia-usia 30-an tahun atau usia yang sudah apa bukan-bukan dari kecil gitu Seperti misalnya Al-Imam Al-Qafal, salah satu ulama terkenal dari madhab Syafi'i, rahimahumullah. Jadi nggak ada alasan untuk uh, menyerah, lemah, dan um, tidak bergairah untuk belajar. Dan yang harus dilakukan adalah uh, belajar secara dasar gitu loh. Kata para ulama, ilmu itu pin- punya pintu masuk dan pintu keluar. Maka masuklah dari pintu masuknya. Jangan masuk dari pintu keluar. Atau jangan masuk di tengah-tengah. Pelajarilah hal-hal dasar. Pelajarilah tentang iman. Pelajarilah tentang uh, keyakinan kita kepada Allah. Tauhid kita kepada Allah SWT. Lalu pelajarilah Nabi kita Wasallam. Sunnah-sunnah beliau wasallam Yang merupakan fardu ain Keseharian kita Makanya kenapa para ulama mem- 
memilih Radu Solihin untuk mendidik umat di samping buku-buku yang lain. Karena Radu Solihin mengajarkan kita tentang keimanan, mengajarkan kita cinta kepada Rasulullah SAW, mengajarkan kita ibadah keseharian yang banyak dari ibadah atau amalan tersebut hukumnya wajib untuk kita lakukan. Kita bahas bab nafkah, kita bahas bab birulalidain, kita bahas bab silaturahim itu wajib semua. Kita bahas bab memuliakan ahlul bait itu kita sedang bahas bahwa itu mendidik orang mencintai Rasulullah SAW dan memberikan hak Rasulullah SAW dan keluarga beliau. Jadi mulailah dengan hal-hal itu. Lalu uh, selanjutnya butuh lingkungan hadirin, butuh sahabat-sahabat yang soleh dan soleha. Kalau kita laki-laki cari sahabat yang soleh, kalau kita wanita cari sahabat yang soleha. Manusia itu butuh lingkungan. Sebagaimana hadis pembunuh 99 plus satu nyawa. Apa nasihat kepada beliau dalam hadis tersebut? Nasihat kepada beliau adalah tinggalkan negerimu, karena negerimu berisi orang-orang buruk, lalu berhijrah, atau t- pergi ke negeri yang di dalamnya orang-orang yang beribadah kepada Allah SWT. Lingkungan adalah hal yang sangat penting untuk dimiliki usia orang-orang yang baru kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena imannya masih masih uh, masih masih labil masih uh, tunas ya dan harus terus dipupuk dan dikuatkan oleh orang-orang sekelilingnya Allah Taala dan banyak doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah merahmati Imam Nawawi dan para ulama Umat Islam Semoga Allah merahmati Ustadz, keluarga dan semua tim Serta merahmati seluruh kaum muslimin di dunia Amin Amin. Bagaimana parameter bahwa kita sudah Mendahulukan Allah dan Rasulnya dibanding Dari kita sendiri dan pihak lain Karena jujur saya merasa malu dan tertahak Dengan surat At-Tawbah ayat 24 Saya khawatir jangan selama ini tidak mendahulukan Allah dan Rasulnya malah mendahulukan yang lain. Mohon nasihatnya Ustaz. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Kekhawatiran penanya itu menunjukkan sensor imannya berfungsi. Sensor imannya berfungsi dan semoga ini indikasi kebaikan. Karena kalau sensor iman kita nggak berfungsi, kita nggak akan khawatir. Bahkan kita merasa baik terus Kita merasa sudah maksimal Tapi ketika kita merasa uh, Khawatir Dan itu proporsional Arti proporsional itu Khawatir kita Senantiasa diiringi dengan Rasa harap Dan rasa cinta Maka itulah tanda orang itu Beriman Lalu yang kedua Tolak ukur mendoakan Allah dan Rasulnya adalah ketika kita mengedepankan apa yang Allah ridhoi, apa yang Rasulullah SAW tuntunkan dibanding kepentingan kita dan orang lain. Dan itu nggak usah dicari-cari. Jangan cari-cari masalah. Karena tanpa kita cari, pasti kita akan menghadapi hal-hal seperti itu. Pasti. Kalau kita merasa belum, 
itu bukan belum belum menghadapi tapi belum ngeh belum sadar karena itulah kehidupan kehidupan itu adalah ujian alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala dalam surat al-mulk ayat 2 Allah berfirman dialah yang menguji eh, dialah yang menciptakan kehidupan eh, dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa di kalian yang paling baik amalnya wahul azizul ghafur dan Allah Maha perkasa lagi Maha pengampun jadi kematian dan kehidupan adalah ujian dan siapa yang paling baik amalnya itu nggak bisa dipisahkan dengan siapa yang paling memperintahkan Allah dan Rasulnya alaihissalam dibanding dirinya itu boy. jadi akan ada persimpangan-persimpangan dalam kehidupan kita akan ada keputusan-keputusan dalam hidup kita akan ada opsi-opsi dalam hidup kita dan opsi itu intinya adalah siapa yang anda pilih Allah kah? atau kepentingan pribadi anda kah? Allah kah? atau kepentingan uh, pihak lain kah? Allah kah? atau istri anda? atau suami anda? Allah kah? atau anak-anak anda? Allah kah? atau orang tua anda? Allah kah? atau kakak anda? Allah kah? atau adik anda? Allah kah? atau sahabat-sahabat dan teman sepergaulan anda? Allah kah? atau harta anda? Allah kah? atau kedudukan anda? Allah kah? atau popularitas anda sama demikian alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala itu inti kehidupan tuh itu jadi siap-siap ketika kita harus memutuskan, harus memilih, harus melangkah harus berhadapan tanya pada diri kita ini langkah ini Allah ridhoi atau nafsu saya yang mengarahkan semata selalu berpikir demikian Allahu ta'ala alami sawab dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh syukur